0: 美国东部时间现在是早上八点四十五分，啊，这个十号啊，习，习主头啊，突然到了这个三亚啊，这个新闻的所有报道说是，这个远赴三亚考察了什么什么种子实验室啊，崖洲湾啊种子实验室，以及海洋以及海洋大学三亚海洋研究院，啊，这当然都是掩人耳目的。大家别忘了，去年习也是突然到了三亚突然，突然到三亚，考察是什么？就是三艘，三艘军舰啊入列仪式。当然，三艘军舰入列仪式也只是，啊，也只是其中一个简单的目的啊之一。当时去年四月二十四号，也是在四月份啊，看到没有？啊，最早在二零一三年之后，他其实每年都到三亚啊，二零一三年。第一次啊，到三亚南海舰队，啊，也是这里在二零一三年也是四月十四号，看到没有啊，都是四月份，到三亚军事基地啊，当时就做了各种布置，当时还做了一个这个检阅仪式，是吧？所以今年又是四月份，四月十号，几乎每一年啊，这他很多地方别的地方不去，但是三亚他必去。啊，去多了是吧？所以他必须得啊，假装啊，考察这个考察呢，啊，三亚没啥东西可考察，是不是？大家知道三亚有啥东西考察？我不就考察一些酒店？他不可能说啊，考察这个三亚亚龙湾啥酒店，啊，考察那个什么什么赌场项目啊。所以这一次没办法啊，上一次，啊，是个军舰啊，入列仪式。这一次，在这种紧张局势下，在咱们已经揭露了，是吧？这个中俄联合舰队、海上联合舰队以及青岛都被啊都被已经给俄罗斯的这个潜艇可以可以使用啊作为基地。三亚这一次，所以他不好意思啊再说啊什么去三亚的这个南海舰队去考察啊某军港，实际上。是干啥？咱们节目待会深入说啊。这是因为下一阶段啊，重要的、全面的军事行动啊，就跟去年年底的12月27号到中部战区联合参谋总部作战指挥中心，当时是吧？作战指挥中心考察一样是吧？你看现在12月27号，咱们说完现在世界啊，到了啥局势？俄乌战争是吧？这一次他到三亚，那绝对啊是意味着接下来海上的开始了啊，海上的开始。为什么这么说？我们待会儿说内部的重要情报啊。这个咱们有一段时间没说习的身边的事情了啊，待会儿再说。当然跟台海、台湾、南海都有关系啊。好，待会深入说啊，伯博士啊，莫博士，你怎么看？啊，你你分享一下，你分享一下啊
1: 。好的，实际上这里面我先分享一下，就是中共实际上在加速，就是前一段我们说为什么路德先生说第二季，第二季其实明显的中共开始明显的开始入场了啊，这个俄中局势的这个世界大战的入场已已经大幕拉开了。其中有一条就是中共连续十二家的运二十。这个运输机飞越北约盟国，到达了塞尔维亚首都啊？为什么呢？为威尔塞尔维亚送去了大量的军用物资啊，也是显示其物这个军事实力。这里面呢，塞尔维亚现在是什么？也在进行军备升级。大家知道，塞尔维亚实际是俄罗斯在整个北约地区或者欧盟地区的一个啊铁杆盟友，特别是现在塞尔维亚已经明确地站在了俄罗斯一边。中共的这个赵立坚呢，就开始说啊，说这个是常规的这个军事物资。大家知道，历史上中共从来没有派遣如此大的空军运输机向一个国家投送常规军事物资。谁也不知道是不是常规军事物资，这里面的意味绝对没有那么简单，而且是飞越北约的制裁。可见中共这也是一种试探性的行为。一旦可能的话，说明中共有能力远程向俄罗斯甚至乌克兰运送军事物资和兵力，这一点上中共实际有一点试探北约的这个反应。还有一点点就是俄罗斯啊，现在上一届联邦委员会的副主席啊，现在开始加码了，他说什么要调查美国在乌克兰生物实验室的活动的议会委员会的工作，要进行广泛的国际合作啊。其中下一句就是重点，中国同行有意愿支持调查工作。其实说直接一点，就是俄罗斯已经拉到中共，形成俄中调查工作来给美国的生物实验室定性，也就是俄罗斯明显在生物上让中共撇不干净啊。这一点，中共现在是绝对焦头烂额。呃，今天我多说一点事情，就是。呃，最近很多路德社的听众，还有很多推友的反馈，其实我看到的话，并不是十分的这个呃，叫做呃呃欣赏，因为有一点失望，因为大量还是有相当数量的人，其实最近啊，对路德社这个分析还有理解和有很多东西，并不是很到位，其实处在了一种偏或者片面性或者是那个局部性的位置，这个会造成很多的误会。就如同我们看到路德社的，就像中国成语中的这个“证人买赌还珠”的故事一样，就是仍然还把路德社作为一个时政评论、新闻分析的东西。实际上，我觉得现在有点偏差了，特别是真正很多有价值的思路分析、深层次的剖析和情报，很多人实际是错过了，过于把东西注意住在细节。我相信路德先生还有很多其他嘉宾也遇到过这种情况。其实这里面最大的问题就是什么？很多人其实对路德社现在的分析过于自己接受，而没有进行思考和这种思维的这种扩展。就比如说以前的同梁，路德先生说同梁，但是真正有思想的人其实做的远比同梁还得多，包括移民、资产转移、科技公司、公司转型、折合东西，甚至传播真相。这些其实远大于铜粮，但是铜粮只是一个开端，所以说很多人把这些东西集中在一点上啊，你这个铜粮昨天没有涨价，后天粮食发明了吃旧粮食，实际上这些人实际上错误理解了路德先生传播的很多真正重要的信息，真正重要的信息是铜粮背后传播的中共的经济和政治崩塌和收紧的原因。所以说，我现在在推特上转的很多人，我希望你们多思考，不是老看片面的，看片面的，其实把这个很多真正对你有价值甚至救命的信息给错过了。这点上，我相信很多读者和这个听众应该真正的重视起来。特别是现在文革 2.0 已经加速的时候，任何的信息的这个分析和自己的规整才是救命的一根稻草。好的，路德，我今天先说到这里
0: 。对，莫伯说，对，太对了。说理解啊、呃，这个陈凤匡说理解过于肤浅，只停留在表面的囤量操作。对，你们啊，每天该上班上班啊，该做事做事，是不是？我们一天二十个小时啊，第一，内部的情报，是吧？第二。大量的啊，咱们的观众啊，全世界各地给我发信息，当然有真有假。第三，浮出水面的中文信息啊，所以哪怕中共的大外宣，我们反着看，我们会第四英文的啊，是吧？第五，社交媒体的是吧？这所有的东西，前提条件，你得有方向，方向上就是情报，信息海量，就跟大海一样。啊，咱们的观众没时间去处理这些、解决这些。通过这里提炼出来东西、梳理出来，然后再验证，然后再找到一个方向。啊、哦，到底未来你是进入中国还是离开中国？到底俄中啊、美中关系怎么样？中日之间到底会怎么样？这决定了你的投资、移民、小孩子上学到底去哪里。啊，你的资产的配置，这所有的东西，这才是背后的。莫伯说太对了啊，是吧？我们说屯粮是说把这个道理给他讲清楚。首先，二零一八年就告诉大家，告诉大家，美中之间、中共国和世界西方之间不可调和的矛盾啊，它的不仅仅是矛盾，已经成了意识形态、价值观之争，它会成为一个必然。但在人类历史上，两三年那就是啥，就是瞬间啊，是吧？成为必然的时候，它一定会导致这种结局出来。中共要解题，中共，我们之前一直说，习要解这个题的唯一，那就是中共解体，啊，进入彻底从体制上啊，不仅是从经济上啊，体制上彻底拥抱。和世界接轨，接轨啊！现在是叫做现在根本就没接轨，只有最多，啊，市场上接轨，真正的全面的接轨，法治的接轨。我们一直告诉大家，什么叫法律、法治？你的契约你的契，你的地契，你在西方有没有承认你的地契？不承认，就是因为法律不接轨，全面的接轨才能解这个题，是不是？啊，才能啊，跟。西方全面一旦接轨了啊，你就可以避免和西方的这个冲突。但是我们告诉，习怎么解这个题？他是拥抱俄罗斯，这就是矛盾中。你看，这就是饮鸩止渴，拥抱俄罗斯，他可以暂时解决一下他的向上人头，明白不？但是根本上百分之百解决不了，必然导致更惨烈的。北朝鲜化，因为俄罗斯它的整个的，无论它的民族主义、它的路线、它的所有的几百年的扩张主义，已经不是这个地球的文明的主流，它不可能有大多数人会选择这条路，所以他选择那个，他必死无疑。俄罗斯这条路都已经走不通，他还跑得跟别人俄罗斯那个。啊，是吧？不管俄罗斯什么前苏共啊，共产主义，还是前沙皇体系，还是说现在解体的之后的所谓的啊，这么假民主，他有任何科技上的发展没有？啊，他去选择那个，用所谓的强权，用核武器，所以这些逻辑要真正的明白，他必输无疑，必输的结果。那在这过程中，是不是美国西方世界会因为中国人、中国人啊，在二战、哪怕一战、哪怕历史上、哪怕这几十年给世界造的福，对中共会有那么一点点容忍？这个容忍就跟啊，抢了银行拿了个人质啊，人质拿着这个拿着枪对着人质的手，很多人说你怎么敢？为什么不赶紧把他一枪给崩了？因为看在人质的面上，所以让你这个多活了十分钟。一旦找到机会，啪一枪，绝对给你灭了。只不过是没找的机会，或者是让你主动放下枪，主动的啊，是吧？一般都有这个调和过程。调和过程结束，不调和了，那就是一个狙击手精准射杀。他就这过程啊。至于说他拿着人质，可能。多活了五个小时、六个小时对峙，这个对峙现在大家看的就是处于这个对峙期而已。别以为不会去灭这个人质，而、啊、不会去灭这个啊，他抢了银行的这个这个人，啊，这个几个小时对于咱们普通人来说就觉得好像啊，过了好几个月、一年、两年啊，已经过了这么久啊。比如说病毒两年，是不是？但是在。就相当于你把这时间隔一放大，说白了就是瞬间而已，是不是？得有这个时间，就相当于是吧。这个人质拿的，很多人为什么不赶紧看电影的在旁边，是吧？觉得好着急啊，他得有这个过程。现在中共就是绑架十亿人啊，作为人质，但是他真正的能绑架得了吗？绑架不了啊，所以很多人很着急，你着啥急呀、啊？是吧？啊，这都有过程，所以，所以，所以，很多人说啊，这个咱说过的，两年前说这个粮食没有危机的时候，好像就不会来这试样。我靠，两年算啥？在历史上就瞬间，是不是？你绝对不会因为说啊，瞬间啊，就是经常洗他们就是24小时没遭报应，那就是淫麻了那种感觉。你得有远见。你真正的远见决定了你的钱到底是不是落袋为安，最关键，最关键。你抢银行的钱放在你口袋里俩两天，那不叫落袋为安，那只是暂时，你用都用不了，就算用了，过两天也照样抓进去。就算你买了房，照样冻结。中共现在干的几十年就这事儿。他觉得啊，绑架了十几亿人啊！我们在海外可以买这资产，那那资产分分钟全部给你冻结，一样的找回来。因为在历史长河里头，这些西方世界所有的这些东西，就是做的这个法律体系就是针对你的。你这啊，大不了找个律师，像丫头一样啊。这个二月份没那个，三月份三月份你看我那，他几年时间对于西方算啥呀？啊。根本不算啥，别人做一个项目几十年的多的去了，别人的时间概念不是你中共的这个时间概念，别人的时间概念是一代一代一代，别人他的所有的宗教包括传教士一代一代几十年一代一代的，他是一个这样的概念啊，我们必须得放到他的时间概念去考虑他们的法治。考虑他们的体系，你就知道你缺啥，你需要啥，你就知道你的这种短期的，哪怕你觉得你是十年、二十年，你觉得够长的，够长了，你觉得你已经够长了，实际上在他们那里都是短期目标，短期，这就是啥、啊？你布的局，你觉得够长了，十年、二十年，精心策划，像普京二十年，那对他们来说那叫坑里是吧？他看得很清楚，这就叫维度。维度上、啊，你考虑的是一百年，他只考虑五年，你的维度就比他高多少？这就叫降维打击。我先说到这啊。这个莫博说太对了啊。这个高路先生分享一下
2: 、啊。好的，各位听众，然后周一好啊。然后我这里给大家先分享，呃，咳咳分享三条啊。首先呢是日本厚生劳动省十一日发表消息称。三月二十呃六号，在成田机场，从一名来来自美国的乘客身上检测出新冠重组毒株 X A， 这也是日本首例感染病毒的确诊病例啊，这是在二零二年四月十一号啊发布的。然后还有一个消息是啊，已经对俄罗斯呢进行了就是五轮制裁的欧盟呢，然后根据呃就是丹麦外交大臣和立陶宛外长的当天在十一号的一个透露呢，欧盟准备针对俄罗斯。实行第六轮制裁，那么包，呃第六轮制裁呢将包括啊、呃，石油的选项。然后第三个消息是，呃就是法国外交部的，呃就是标题是打击有罪不罚啊，在发现乌克兰领土上啊，就是曾被俄罗斯军队占领的地区，特别是，呃、不布查镇的大规模侵呃侵权后呢，就是法国坚决与乌克兰及其呃国际伙伴和法院一道。那么，防止构成战争罪的不可持续行为不受惩罚。那么，根据共和国总统的指示呢，欧洲和外交部、内政部和司法部已经现在全面动员起来，为乌克兰当局和国际司法部府的努力、呃、提供支持，特别是国际刑事法院在他们的乌克兰战争背景下发起的调查中。那么，在布查发生侵权之后呢，法国内政部的一个技术小组今天，也就是说十一号已经抵达了乌克兰。负责向乌克兰当局提供鉴定和收集证据方面的专业知识。根据与乌克兰当局的协议呢，呃，他有可能有助于国际刑事法庭调查。他有两名法医和大约十五名来自国家宪兵刑事研究院的宪兵、犯罪现场和受害者识别专家组成。特别是他们在弹道学、炸药、DNA 采样、呃和处理以及指挥方面具有公认的就是一个技能。那么该团队呢，能够将建立一系列。检查和识别尸体，最后他将部署一个特别的一个小组，这是一种快速可以投影的基因分析设备。那么，根据记录呢，就是法国就是最后想说啊，根据呃记录呢，法国还将通过派遣两名地方法官、十名调查员以及以及五十万欧元的特别呃额外财政补助来支持国际刑事法院。此外，还为其日常运作提供年度资金。最后，作为欧盟理事呃那个。理事会轮值主席国法国在未来几天内向布鲁塞尔提出一项倡议，旨在协调成员国和欧盟机构，特别是欧洲刑事组织和欧洲司法机构的贡献，并调查俄罗斯军军队在乌克兰可能犯下的战争罪，啊罪行。啊，好的，谢谢
0: 卢德先生。这个，习近平啊，到三亚啊考察，又是四月份，啊，又是四月份，看到没有？这去年是。去年三月考察时，咱们专门做了节目的啊，是吧？四月二十三号，当时博鳌论坛他都没去，啊，专门啊，因为当时是四月二十一号博鳌论坛，他突然间四月二十三号，是吧？当时王岐山在那敲桌子，当当当啊啊，不是敲桌子，是啥？说啊，当时在博鳌论坛说的话啊，引起重大的，赶紧跑，赶紧。啊，习近平第二天就跑到三亚，三艘什么军舰啊，什么入列仪式？当时是长征十八号大连舰、海南舰啊。最早是二零一三年，习四月份就到三亚军事基地啊。这可是说啊，这个因为他二零一二年、一一三年刚刚上任嘛，是吧？正式正式做什么主席啊、总书记啊，是吧？就到三亚。当时有一个叫井冈山舰的啊，七八年时间，基本上每年啊都要去这个军事设施，就这个军事设施，南海一个岛屿啊，一个一处重要的海军基地。当时的话，所有的媒体啊，因因为啊，当时的这个差距和美国差距很大很大，所以呢，啊，他为了强军，所以把这所有的报出来啊，报道出来。二零二零年的时候，二零二一年的时候，也是为了啊，强军，所以呢，也把它爆出来。但今年，他一样的也是去这些地方啊，但是更秘密的地方也去了，啊，在这个紧张局势、紧张关头，他可不敢啊，只能说什么去三亚,亚、崖洲湾种子实验室和三亚海洋研究所研究院啊，打这个幌子，实际上。就是啊，就跟，二零二一年十二月二十七号到中部战区联合作战参谋总部指挥中心考察一个概念，啊，三亚，当然三亚主岛南边有个岛，那里就是啊南海舰队的所在地啊，在那里的话啊，那里有那那也是山山里头啊，有很多这个就是啊核潜艇啊，我们说青岛啊青岛是吧？被俄罗斯已经作为这个基地，三亚是早就早就俄罗斯啊作为基地了，但是呢，之前啊只是做一些简单补给，的现在是正儿八经啊作为基地，作为重重要的这个叫做啊这个相当于就是合合仗啊合仗军演，是不是？大家看啊，海上联合2021年的联合军事演习。当时在俄罗斯彼的大地湾，就是在啊东北亚，就是日本海过去一点。当时是吧？北部战区海军副司令员和俄罗斯太平洋舰队滨海，这是在二零二一年的十月份。作为军演，二零二一年之前最后一次军演是二零二一年八月份，啊，六十四那个旅，现在就是在乌克兰战场不查大屠杀，就是那个摩托化旅。等于说那边一演习完就直接奔赴战场了，你想想嘛， 2 0 2 1年8月十几号演习完，我们算他九月回去，回到你东部战区他的基地休整一下， 1 0月份准备，然后托运所有东西打包，你到的，你看，就三四个月时间，他就已经啊，实际上最早是11月份。就已经在乌克兰的边境已经成兵了，就是说白了，他演习完就已经到了乌克兰边境，是不是？他还得伪装啊，他还要伪装。什么叫伪装？就他不可能啊，开着军列，全都是坐着啊普通的普通的，啊普通的什么什么列你知道吧？就是这种普通的民用火车。就是一列一列挂在民用的火车后面，让让美国的卫星看不清楚，看不到，是吧？你看，二月二十四号到去年八月份，从一个军事部署来说，怎么的得几个月时间？我跟你说啊，怎么的得几个月时间就已经部署过去了。那我们再看二零二一年十月十四号这种军演，你看。它出动，中方出动的都是哪些舰队啊？这个舰队啊，都是哪里？你先看这个，啊，这个是南昌舰，看没有？南昌舰，你们去看看南昌舰都在哪里啊？这个零五无形万吨驱逐舰是在哪里列装的？是不是？然后接着啊，二零二一年。啊，除此之外啊，这还有一个二零二一年、二零二二年啊，一月二十号，在俄罗斯、伊朗，在印度海海上军事演习，看到没有？演习完直接就奔赴了啊，他们的战场就跟那个六十四那个旅一样。陆地上啊，总的指挥中心就在中部战区联合作战参谋总部，然后在西山那里。它有一个啊，西，有个地下指挥中心，海上的指挥中心，啊，一个是青岛，一个就三亚，三亚是具体的，嗯，黄金狂涨是吧？这就告诉你,你看啊，这个军演和陆地的军演相差多久？八月份到十月份， 2 0 2 1年相差两个月，啊，二月二十四号行动。啊，俄罗斯入侵乌克兰，二月二十三号，严格说，二月二十三号，四月二十三号，基本上两个月左右。大家看啊，指挥海战说太对了，就是对了，就这亲自指挥亲自部署啊。你看啊，基本上就是这个时间线。这个李维亚他们去哪了？啊？什么张泽斌？所谓的导演组就是你看，这个吴亚南当时是在二一二零一八年联合军演的导演组总导演啊，后来就是中部战区司令员，所以他所有的演习不是叫导演，是真正的作战，未来真正要作战的武汉军演就这概念，联合在一起，你们就知道了啊。你看武汉军演也是没多久，世界十一一月十九号，实际上十一月份就全面开始了。你看看九月份到十月份，两个月他就给你，为什么他只给你两个月时间？三个月时间，第一，他要部署；第二，你看嘛，对，武汉军演九月十八、啊，啊九八还是九月十八啊九幺八啊对，到全面爆发啊二幺幺九。2, 119, 几个月，三四个月时间，这里陆地军演，八月十几号到二月二十三号全面开始行动，是吧？到十二月二十七号，是不是他在中部战区开始啊誓师大会啊宣布启动一样？他为什么一定要到中部战区联合作战参谋总？因为有一个重要的按钮，他得要按、啊。他们做了这玩意，知道吧？一按等于说他。就是现在啊，他们别的没学会，他学会了把这所有的导到程序里头，啊，进成一个自动化的啊，所有的流程化管理，它不是体系啊，它这就像就像那个这个办公自动化，类似于这样的啊。你看军队里都这样啊，他现在到三亚也是干这事儿，启动了啊，第一步，这不是核按钮啊，就相当于相当于。就美国嘛，我不知道他们学了美国和俄罗斯的有一个东西。美国一个项目，比如说一个军事项目、一个行动或者一个 CIA 的项目，他得要立项。立项最核心的是在系统里头立项。立完项以后，然后谁来启动这个立项？否则这个项目立立不了啊。这启动就得啊，最高授权，比如总统来启动。启动的时候，资金、人员调动。啪，就跟，就跟啥，就跟这个应急管理不一样的是不是？啪，他跳出一个弹出一个点，谁谁谁该上了，他他做的一系列这样的啊，这就叫啥？这叫之前所做的演习，就是对所有的指挥系统，他必须得完善。现在的作战不是之前二战的时候啊，拿着一个地图在纸上。这个这样走，那个那样走，那叫大纵深作战原理。现在都早就不是了，现在就是啊，是不是？所有的后勤，啊，你的信息网络，因为混合战嘛，病毒调动是吧？然后啊，各方面啊，军队的调动，然后甚至他得这样打，是吧？所以这个项目的启动，三亚就正式开始了啊，接下来。接下来要不了多久，大家看啊，海上海上的事可能就出来了。这个这个莫博士分享一下，点评一下啊
1: 。嗯，这路德先生说，这个情报很可能非常的大，就是大家知道，即使是武汉还有西安分成内部，中共国内部的所有的战略的调整，习即使亲力亲为，但是习很少离开他的老巢啊。这一点大家知道，习在内部其实他会派遣自己的心腹去做。这次居然奔赴三亚来启动一个大的军事项目，这个绝对不光是中共。大家知道，如果只是中共的话，他的圣旨或者他的特殊的这个代号命令送达就可以。那只有一种可能，这种我个人觉得。这种项目的启动是多方的，也就是说，有俄至少有俄罗斯或其他的军队在里里面，这是一个国家级的联合项目，必然是亲自到。就是这个项目，俄罗斯一定要看到你的最高统帅给予命令，人家才绝对相信这个大项目的启动。就像什么中共喜欢搞的啊，国际项目一定要什么。头啊，这个一把手亲赴剪彩一样，这个相信，我觉得骆驼先生说这个，这绝对不只是中共自己的军事核武，一定是以俄罗斯和中共联合主导，而且级别非常高，很可能那边是拿到普京的命令，这边要习同意才可以联合。那么，如果到国家领导人亲自启动的项目，我相信他在整个南海和海上的动作绝对不会小。很可能是中共核心的军事啊，军舰、海军要倾巢而动，俄罗配合俄罗斯达到某种军事目的。也就是说，东亚、东南亚地区，还有太平洋地区的真正的海战的第二阶段和这个战争的扩大化，已经是什么开启了？习这次绝对是什么直接入场？好的，路德
0: ，这个。有个网友说：“包子是不是坐在作战指挥中心观看？”我跟你说啊，中国啊，最牛的一个部队叫做幺二七师啊，在洛阳安乐窝啊，安乐窝第一代的作战指挥中心啊，作战指挥中心是不是？当时那个什么师长那个，最原始的是吧？在九九年的时候啊，九九年他们怎么做的？后来到河南省军区啊，作战指挥中心咋做的？当然，他是不断升级、不断的那个啊，不断的啊，投入大量的钱专门做作战指挥中心，因为这个作战指挥中就是把各种信息信号调进来。洗上台以后，之前根本就没钱啊，军队啊没钱啊，是吧？现在是投入大量资金啊，因为他知道，因为这俄罗斯给了他很多信号以及很多技术，他知道作战指挥中心的、啊、这个重要性，你看，是吧？所以各军种啊，各战区啊，作战指挥中心，那就是啥？所有的信号进来，所有的啊调度，然后把它做成一个这种啥流程化、程序化，是不是？自动弹弹出来，所以是任务叫做任务连贯化啊，任务自动化啊，流程化啊，任务甚至能够人工智能化，这是他们要达到的目的。在这个每做一次，所以他就要。要啥演习，是不是要演习？啥意思？比如说啊，你你的飞机上加一种传感器，这种传感器就是数据嘛，数据直接到指挥中心，是不是？你的所有的飞机，你的所有的啊，这个直升机到哪个点，你的啊地图上就显示出来了，就跟那个 Uber 车一样。现在 Uber 这个滴滴打车都能做到，你说这个、嗯、中共没这技术做的吗？百分之百做到，这很简单的技术，是不是啊？是吧？好，知道哪个点哪个点是吧？然后，然后有侦查的，什么无人机啊，警车，这也是美军的那个啊。这中共是做得到的，我告诉大家，告诉大家啊，对，包子的数据链是吧？美军啊、哎，无人机，啊，通过红外啊，通过这个温度感应看对啊，敌人到底在哪个点哪个点有多少啊，都在哪里，是不是？啊，这可以做到，这绝对是可以做到的，是吧？然后把数据反馈到指挥中心啊，然后，是吧？这里直接下一个指令，是不是？你啊，调动是哪里的哪一直升机啊？去哪个点？那个点现在有多少军队在那里啊？有多少坦克在那？里？去把它灭了，是吧？把离最近的，是十分钟调度还是一个小时还是两小时，是吧？这就很关键，因为你整个地图展现出来的时候就跟打游戏一样的嘛，是吧？啊。路德，我跟你说，中共的作战指挥系统还真不一定有那么。我跟你说，他可以做得到，但是能不能低？精准度、精度能不能做到？就跟中共能不能生产汽车，能生产，但是他能不能生产 F 一？他生产不了，明白吗？他能不能生产核潜艇？能生产，能不能生产美国这样？他生产不了，他能做到，啊，你啥？他手机他也能做到，但是。他就是缺啥精度，精度是来自于啥？你的真正的啊每一个端点的科技实力，你的知识产权的能力是吧？所以他一看缺啥东西，派人去偷啊！比如说二零一八年军演的时候，发现你为什么居然啊这个？比如说他在宁夏哪个区域的？这个无人机怎么就没发现那个区域有咱的人啊？有有具体的数据，你居然找不到？哦，知道了。你要么就是你找问题嘛，无人机摄像头有问题，还是说数据链啊传输有问题，传输时间够不够？这里美国可能是零点零零零一秒，你这里要零点零一秒，你就比别人慢，这慢那一下你就死定了。是不是你说他做不到，做得到，但是他做不到像特斯拉一样的这种快速的，因为我开特斯拉，我很清楚啊。那中共也有电子车，也有电动车，华为不也生产吗？他能不能做到一车？因为我开别的车，别的车也有啊，租车的时候，开着开着，突然间你如果偏的话，滴，他就马上，哎，也有。但是关键是谁的反应速度更快，是比的是这玩意，知道吧？是不是？你说他做不到，做得到，但是差距，你就是代差。这个代差在战场上，就你在平时商业场上，你可以不断的提升提升啊，输了可以再打啊，输了还可以再升级。但在战场上你是来不及的，啊，说白了你没有这个，因为战场上只有一次输赢，是不是死了吗？说白了啊，所以所以。这里头啊，所以他作战指挥中心，海上也是一样，三亚他也有个这指挥中心，指挥就是海底的啊，他们的一些布局啊，长期的给他一些信号啊，一些声呐探测，以及他的核潜艇的各地的啊布局，他埋了很多潜艇放在那里就不动，就跟刺客一样，是吧？长期的放在那里。等到你没就关键的海沟啊那些地方啊做一些，然后因为在战场上你第一讲布局，第二你第一讲布阵嘛，你必须得布阵，你不布不好你没有阵，你不布阵的话，你你根本打都没资格打。第二是吧？讲啥啊？讲出奇是不是？第三讲啥心理是不是？你的出奇让对方啪一下。就输了，心理上遭受巨大打击，他就会主动投降。最终战争的结束，要么一方认输，啊，只要一方不认输，哪怕输了一场再大的战役，他还可以卷土重来，是不是？所以，任何的战争打的都是心理战，除非啊，就像德国那样，大家就看啊，柏林当时国会被攻占的时候。整个德国还有多少领土？你知道吧？整个北欧啊，全部都是还有几百万军队啊！他的油矿、油田沙洞那个。日本当时投降的时候还有七百万军队，上千艘军舰啊，包括各种舰艇啊，七百多艘军舰艇，还有七百万军队。核心是啊，一级制胜，心理防线的崩溃，这是关键点。这是战争的最重要的要素，而不是说把别人对方杀的一个人都没有，而是让真正的心理上彻底认输。啊，英法之间，你看，亨利五世，亨利五世啊，年纪轻轻，率领英国大军啊，入侵法国，当时，是吧？他就打心理战，啊，有一个城堡，他就连续一个月。啊，只有三架这个叫做攻城的那种扔石头的那个东西啊，连续，这里在外围围城的时候打不进去，不打，但是他们正在商量说：“哎呀，我们你看再继续这样下去，咱们这个啊补给肯定不够。”但是没想到对方投降了，就城墙里的人主动出来投降，这就是心理战。然后后来打法王，那的查理几世是吧？啊，一次战争就一次战役啊，把法国打，当时他的那个什么骑士打残，打残就就投降。所以心理防线，知道吧？所以舆论攻势、网络战、信息战，这是极其重要的，认知领域之战，这就打的对方的心理防线啊。对狮王，狮心王查理，理理查。所以大家知道啊，你看、啊、这。他们我为什么说一定要小心他们的出奇制胜？因为美国的防线，这个国际制约防线是很长的啊，它是精心布局，啊，从长远历史角度，他们必输。但是短期内他会啊给你了个突然袭击，就像幺幺九，如果不说，它就是一个突然袭击，对美国绝对啊医疗体系整个产业链是一个巨大的冲击打击，是不是？就像这个乌克兰一样，如果不提前啊。做好准备，那他就是一个突然袭击。他突然袭击，那泽连斯基可能就直接被斩首了，是吧？甚至被关起来了，是吧？主动阿、啊、根那个都有可能。所以提前准备，这就是情报。提前准备好，提前啊，告诉你心理上做好准备，既不能啊。你看，赢麻了的感觉。然后你只要有赢麻了感觉，哇！你看俄罗斯烂成这样啊，必输无疑。你看现在有多少媒体啊都在这里传递这种信号。但是他如果突然来一个斯大林格勒式的大反击的话，就会让整个当时德军斯大林格勒战役最重要，虽然没有在整个战略上扳转，但是在对当时德军的整个的心理防线是一个巨大打击。他对德军的体系，啊，不信任了。就你的情报，你的什么侦察机，居然这都看不到。然后对苏联的这种神出鬼没，产生有一种恐慌，知道吗？就打仗，就你打仗，只要打到恐慌的时候，我告诉你，就不知道到底对方会不会突然间又出这里又出来一个，那里又出来我们。居然这么先进的技术都找不到你，都查不到你的时候，他就会产生一种恐慌心理上。心理上一旦恐慌，你的做的所有的决策就容易被他啊牵制、牵着走。他可能啊，斯大林格呢是两百万就把你打成了心理上的这种阴影的时候，是不是？他回头可能就跟张飞一样啊，就赵云一样，拿两个马是吧，在后面扫一扫。造制制造成百万大军啊，那种感觉，就容易打什么？就是诸葛亮的，啊，空城计。他等于他就可以用很小的资源、很小的兵力调动你，啊，来回疲于奔波，就跟打网球一样，是吧？一方这掉掉到左边，你跑左边；掉右边，你跑右边，来回跑，消耗你体力，最后一击之胜，你心理防线的崩，这个彻底的崩塌。他们是干这事，所以这次三亚，我为什么咱们又叫做习成的内幕，就是告诉全世界，这个他要准备开始了。至于南海、南海啊和东海、青岛的区别是啥，我们待会深入说啊。这个高鲁先生有没有有没有什么问题啊？哎
2: 、啊呃，没有，我就那我就先说一下吧，就是说呃。大家也都知道啊，就是中共呢，它现在是在青岛沙子口、啊海南亚龙湾、啊大连小平岛有三处啊核潜呃核潜艇基地。那么它这个海南三亚呢，它是在就是根据中共海军的它这个就是暴露出来的信息是，它是在亚龙湾和龙坡，他们是隶属于南部就是南部战区啊海军海军的潜艇第二基地。那么它这个潜艇基基地呢，主要是是094和0 9 4 R 为主的这个主要的一个战略潜艇，而且它是这个，就是我看了资料，它是亚洲最大的一个核心基地，同时有四条的那个潜艇用的那个战桥，呃，同时可以停靠16艘。那个它这个坐标是182呃二幺五七0三0幺零9六9 1九幺四九， 215, 7030, 109, 6919, 149, 这都是它的坐标。他这个嗯基地的他这个司令员是是一个少将，可见他这个级别啊是一个军级单位。同时，我觉得习近平他还会去一个地方，呃是，呃一呃就是海南三亚综合保障基地，它是一个航母保障基地，那个司令员是是一个就是师师师长级别的。那个我这里想曝光一下，就是之前他这个就是嗯怎么说呢？因为我就是我姐夫和我的表哥，他是也是青岛二航校的。都都是一个团体，他们那时候就告诉我，就是中共的，就是就是潜艇吧，他现在就是出入啊，就是他这个那种藏的那种呃水下洞窟，都是必须用拖船，而并非是用潜艇本身的动力，这、就是可见，大家可以通过这些呃信息来判断出啊，就是说中共的一些海军的技术是真的是非常的落后啊哦、啊，对我刚才刚才路德先生说有什么补充的？因为我还看到一个消息，不知道。咱们稍后可以讲一下，就是说，呃，就是环球网说的，就是塔斯社十一号报道的，就是俄罗斯常驻联合国啊副代表说呢，他说就是没有人能够实现将俄罗斯排除在联合国安理会，呃方案之外的方案，那么而且这种做法在理论上说也是不可能的，有这个呃稍后要有机会咱们可以讨论一下。好，谢谢罗德先生
0: 。莫博士你怎么看啊？这个刚才说西这一段啊。
1: 我觉得习现在真的属于叫做前一阵的这个叫做既定战略被打乱以后，加上现在内部集权的话，他实在处于一个非常叫做焦虑的状态。我觉得这一点上，陆德先生可能情报应该是准确的。那这样的话，他处在一个问题，就是说在这种焦虑的情况下，他只有两条路：一条就是退缩，彻底的开始跟俄罗斯弄，然后转向投向西方。但是从现在的迹象来看，包子绝对是铁了心了啊！没有找到这个刹车，只有找到油门，那只能做另外的一个选择，就是横踩油门，而且这个油门一定要跟什么普京同时踩下去，他才有信心。也就是说，他现在做的事情已经是基本上是要把底牌都要撤出，就是彻底的入场了。我觉得很可能会出现一块，就当时。中共也想什么软入场或者延迟入场来进入第二阶段，但是感觉现在的局势不对了。习很可能，我觉得在某个阶段脑袋一热会硬入场，直接跟中俄俄罗斯形成战略联盟对抗西方。这个情势，我觉得还有一个问题就是，有可能北约跟美国的压力和持续的这种。这个在台湾问题上对中共的反击，让习现在有点坐不住了。大家知道，如果一旦我们这两天说的台湾在美国的军事没有级别和武器到位的话，习这一阶段所有的布局就会成什么？泡汤。他一定不会弄。所以说，这也就是为什么习积极到三亚，要什么加速其中俄跟俄罗斯的军事同盟和军事运作开始。他要把这个时间抢回来，所以说现在的时间是非常的紧迫。我的感看法是，未来两周左右，两周到一个月内，必然习会做出大动作，甚至普京跟习要联手出击，这是一个非常危急的时刻。好的，卢总
0: ，这个这两天啊，这个中共啊几艘运输机突然啊到塞尔维亚啊，现在啊这个赵立坚已经证实了，就是交付红旗九防空系统啊。他没有否认啊，因为有记者问发言人能否证实中方近日向塞尔维亚交付了红旗九防空系统，赵立坚表示，啊，未落实中国和塞尔维亚双边合作计划，中方近日派遣空军运输机向塞尔维亚运送常规军事物资，这是松塞双方年度计划内合作项目。他说，我们希望有关媒体不要过度解释、解读啊，这个项目也不针对第三方，与当前的局势也毫无关系。扯淡！我们之前说了，你看没有？巴尔干半岛，塞尔维亚旁边就是哪里？罗马尼亚在旁边，保加利亚，保保加利亚北边就罗马尼亚。罗马尼亚就是奥德萨啊，乌克兰奥德萨那个走廊，是吧？我说罗马尼亚是属于北约国家，保加利亚北约国家。罗马尼亚北约如果要保护保的时候，是吧？他直接两边一起上，是吧？塞尔维亚。他要打通罗马尼亚和，就是俄罗斯通过乌克兰打通啊，罗马尼亚和塞尔维亚连成一片，直接进入到是吧？巴尔干半岛的这个旁边的沿海，因为在塞尔维亚，俄罗斯有个军事基地在那里，是不是？塞尔维亚，而整个塞尔维亚的南斯拉夫的原来的这一块，啊，是一个极其的火，极其的火药桶，自古以来就是火药桶，民族宗教啊。是吧？种族，然后各个问题非常多，然后再加上，是吧？又是共产主义，又是西方自由，又是基督教，又是天主教，又是东正教，是吧？又是斯拉夫，是吧？塞尔维亚斯拉夫，又有阿拉伯的啊，伊斯兰，是吧？教，所以非常复杂，啊，之前啊，土耳其奥斯曼土耳其一直认为统治了五百年啊，在巴尔干半岛，啊，又古希腊，是吧？历史上马其顿那都是牛的很的，希腊那也是很牛的，是吧？啊，奥斯曼也是牛的不得了的，那时候，前苏联也是牛，所以在这里巴尔干半岛所有历史上每一个民族，他都曾经称王称霸，都是一百年两百年，都是牛的不得了的啊，都是可以说，啊，就这就这概念，就各个都是蒙古，啊，我曾经在这里，是吧？你。比如说奥斯曼土耳其说，啊，这比如说现在啊，说你算老几？你这祖宗祖,祖先五百年前被我们啊，我们什么这个是吧？马其顿，我们马其顿称王称霸手，你算哪里？是不是？就是这个概念。所以巴尔干半岛为什么是火药桶？因为它历史上没有一个，没有没有延续到现在，不像英格兰是吧？一直是啊，杨格鲁萨克逊到延续的，它一直是。是吧？每一个都是绝对的。当时是欧亚横跨欧亚大陆的啊，到包括到后面一战之前的奥匈帝国，那都是，都号称帝国，就在巴尔干半岛统治的都是帝国，无论东罗马、西罗马，啊，到后面的奥斯曼土耳其，是吧？再到是吧？东欧前苏联，是吧？苏联帝国。奥匈帝国都是帝国，所以非常复杂。就在复杂的局势，中共在塞尔维亚送啊红旗九防空系统，你咋知道它一定是好防红旗九啊？说不定还有别的啊，就在那里点火，看到没有？这就是我们之前说三四月几号咱们说了，俄罗斯一定会入侵罗马尼亚北边波罗的海。南边就是世界局势，它一个一个点。习这次到三亚就是进入到第二阶段。说白了，真正的骑兵是啥？就是它的海海底的核潜艇的力量，出奇制胜的奇是这个。现在所有的就是调动啊，因为陆地的热战，你像乌克兰，他打不赢，但没事儿。他不需要打赢二十万，让你世界的经济进入啥？你看看啊，二十万军队，让你世界经济进入的粮食价格现在是最高阶段，是不是？再点一下，我跟你说啊，所有的股市啥，是吧？你他只用二十万，把你乌克兰几千亿上万亿次美元的资产直接给是吧毁掉，是吧？接下罗马尼亚，然后让你美国，你看印度是不是风向到处啊？到底跟着谁？在这里头进入到新加坡、印度是吧？这些国家这风向经过几轮投票就看得出来了，是不是？然后啊，全世界啊，西方的国家提心吊胆是吧？提心吊胆。这打的都心里，那罗马尼亚他送物资，结合袭，你看这所有的动作的开始，啊，到三亚，这就是下一阶段，下一阶段啊，包括昨天啊，俄罗斯换了将领，这基辅独立报说的啊，重新部署战法打法，乌克兰所有的城市都遭受了空袭警报，所有的之前只是几个啊，现在所有的。全面啊，开始进，这也是一个威胁。当然了啊，是吧？他就是用导弹，导弹是成本最低的打法啊，他不需要地面，是吧？空就是飞机都不要飞啊，直接我就用导弹给你射，给你一个个射过来，是不是？这导弹就啥，就跟之前的工程的那种啊投石器一样的啊。这边喝着咖啡。那边投石器一个个扔过去，是吧？看着，扔到你最后，心理防线崩溃，主主动，那个是吧？这就是进入到这第二阶段，第二阶段，所以这袭这个风向很关键啊，很关键。这个莫博士你怎么看？
1: 是的，这点上我这两年看到的新闻就是，这个泽连斯基在跟整个的所有的欧洲的现在很多的议员，包括瑞典的啊，这个跨党派的议员也到了。但是泽连斯基表示的问题是非常的严峻，并不是说得到不大量的北约政治家的支持而开始有点自满。这点上，我现在有点蛮欣赏的，他很务实，他的道理很简单。现在他说乌克兰真正的阶级在哪里？艰苦的战斗在未来。未来什么？如果美国的重型武器的支援不足的话，乌克兰可能会抵挡不住。这一点上，我相信他的情报已经大量的支持，包括北约也很清楚，为什么是重型装备？重型装备意味着俄罗斯开始拿出重要的底牌啊！这种大型的轰炸和导弹。这个时候，光靠这种毒刺和单兵系统已经不行了，必须是成系统化的。也就是乌克兰的意思很简单，这个台湾级别的防御体系啊，这种几千万级别的防空体系和整套的体系，乌克兰也应该拥有。不然的话，俄罗斯的这种方案很难抵挡得住。因为俄罗斯如果用这种方法让短时间拿下乌克兰的话，那么，对整个欧洲，包括这个罗马尼亚，相当于东欧的北约部分将会全面受到压迫。大家知道，塞尔维亚跟匈牙利如果反水，相当于在整个北约防线打开了一个大大的缺口。这个缺口让什么？让俄罗斯的所有的这些重型装备可以直接对整个欧洲进行覆盖。这一点上，俄罗斯实在是什么？用一种心理战。我只要短时间能拿下乌克兰的或重镇，那么所有的欧洲城市对于俄罗斯来说是同样可以如法炮制。这就是心理战和恐惧战和一种新的武吓的方式。这点上能不能乌克兰能不能抵挡得住，对整个欧洲和北约都至关重要。所以说，第二阶段绝对的激烈程度远超于第一阶段，而且大家不要忘了。中共这个帮手也已经入场了，那么这个战争的扩大化势在必行。那么就看看整个这段时间内一到两周内，北约跟美国的应对和准备足不足够？好的，卢德
0: 。好，这个这里啊，塞尔维亚，这是这这个这个信号很关键啊，这个信号很关键。所以我们其实就是告诉大家，这个告诉大家啊。这里的所有的啊情报信息，所有的啊汇总以后，大家得出一个你们自己的判断，接下来要要干啥？是不是？别要造造成最后啊，人都封到家里门口了，就像,像上海一样，然后再说啊，是不是？啊，在那个时候才明白党骗了你啊，党骗了你是吧？啊，然后那个时候啊要去透析的时候，才发现原来啊。这个路德社说的对的是吧？这个所以这个囤粮只是一个信号，背后带来的那个是吧？那就是你,你这些东西你不做，你会死人的，很多人会死很多人的。接下来也是一样的概念，就是说，啊，从去年的十二月二十七号，啊，习到那个中部战区啊，真正的启动全面的啊计划全面启动开始。我们就说，世界一定啊，另进入到另外一个维度了啊，另外一个阶段了，啊，到现在是吧？不可能，他不会让你有好日子过。我跟你说，西、俄、中，因为刚才说的很清楚，是不是啊？他已经无法转身了，所有的一切他都是忽悠啊，能忽悠美国就忽悠，美能取得一些啊。时间啊，就是用时间换空间，用时间方式能忽悠你，然后出奇制胜，寻找机会。所有的都是寻找一击制胜的机会。他们现在所干的所有的事，每一件事都是围绕这个来。你如果从这个维度去看，你就很多事你就顺理成章理解了，明白了啊，是吧？俄罗斯必然入侵乌克兰，是吧？俄罗斯一定会打打停停，然后，然后再是吧？为什么印度？啊，他有些很多人说啊，他为什么花这么大的价钱去买通一些啊小国家？因为那个国家很关键，很，他属于啊，属于他的整个的啊，全面的啊，要么就是啊，迷惑对手。要么啊，他宁愿花很多钱去做一个迷惑对手的事，啊，要么就是是吧？假装啊，主要进攻，就跟，是不是？就跟巴顿当时为了假装啊，伪装从家来登陆，制造了大量的啊泡沫啊，用充气球做的这种坦克是吧？各种装甲车放在那里，做的跟真的一样，那得花钱啊！就光那玩意，你一样得花钱。是不是？你普通人说你这浪费纳税人的钱，但是从全局的战略来说，内部很关键很重要，是吧？那当时啊，所有的艾森豪威尔、美国总统丘吉尔，只有几个人知道是从诺曼底登陆，所有的媒体、所有的间谍系统、所有的情报都以为一定是从加来登陆，是吧？哪怕。所有的士兵还以为是从家来，就是坐到这个车上要准备开赴了，他们以为是从家来。但是舰队突然间往南驶，往西东南方向驶，去到诺曼底。就登陆的那一，提前一刻，所有的舰长是吧？总司令啊，除了艾森豪威尔，他们以为都是去家来，但是啪风向一转，去到诺曼底。看到没有？这就是啊，西他们也是，啊，他一样的，他现在就是所谓的大纵深是啥、啊？就是全球化的大纵深，他不是一个局部的啊，比如说库尔斯克大会战啊，这种几万艘坦克那够大的，够强大的，它是全球化的全球概念，所以这样从这个角度去看，你就知道这个西是不是啊？他所做的一切，所做的一切。就很容易解释，很容易理解，啊，这个高路先生分享一下
2: 。哎，好的。那么，呃，我首先说一下啊，就是说大家也都知道啊，就是通过近期的呃、这个、消息报道，那么就是美国众议院议长的佩洛西呢，他已经就是感染了 COVID-19， 那么他呢，他呢现在是就在这个就是休息期段。呃，那么他未来康复以后，肯定是要在月底之前，就是我个人感觉，肯定还会要去台湾的。那么，那习近平呢？他正好利用这个，就是佩洛西，呃，就是本来，呃，应该是在前十号去的，然后呢，正好利用他这个休假期间，啊，呃，是养病期间呢，然后抓紧去南海这个，就是核潜艇基地以及这个怎么说呢？就是呃，这个综合保障基地。这明显是针对未来，就是我跟感觉是明显是针对未来这个佩洛西的一个到访，他这次是绝对是部署一个新的一个就是新的一个作战计划，就是联合俄罗斯。同时呢，昨天咱们路德社节目也提到过，就是习近平这标货，他绝对有可能是，就是对台湾呃进行武力行动，就是只要佩洛西到访，他是有这种有有这种可能的，而而且是为了达到自己就是称霸就是呃称霸的目的。那么同时呢？就是说，中共他用六架运二，就运二十给那个塞尔维亚运输武器。那么根据中共那个他官方那个抖音号曝光出来，他同时运了就是几架无人机。那个这个无人机会不会啊？就是，呃，在就是乌克兰或者其他的就是欧盟的这个地方，呃，实施他新的一轮的一些病毒计划？这个我觉得大家也可以是开一下脑洞，嗯。再结合呢，就是俄罗斯他现在已经换了军队的一些主帅，就明显就是咱们所说的，就是他们准备执行啊、呃、军事第二个计划了。因为第一个计划呢，是确实是没有达到他们的一个预期效果，这都是基于啊就是前期的一个情报把它泄露了
0: 。这个啊，第一个计划那绝对是啊没有达到他们的预期的，那是绝对的啊。本来他们的预期是啥，是吧？就是进。可攻退可守，尽是啊，啊最高，兵不血刃拿下乌克兰，整个乌克兰拿下，是吧？然后，对啊，达到一个对西方联盟北约的，啊，舆论上、道义上的一个打击，是吧？你看乌克兰拿下了，你们，是吧？没有人敢帮，那造成东欧这些国家的一种恐慌，一旦恐慌建立。他再去啊，把这些总统啊什么颠覆就很简单，很简单，很容易。但是他没有达到，反而让西方紧密的、快速的结合在一起，通过了各项制裁。这个制裁，因为西方的国家，他的制裁，他不，他得通过，是不是？他得有国会，他所有的东西，他得有这些东西。他不是说啊，独裁者一啊签个字立马就给他制裁，他得要有过程，并且形成了让西方真正认识到了，形成了战争动员，更重要的彻底看清楚了，暴露了中共的所有的意图，以及和俄死活绑在一起，验证了咱们说的啊铁盟，歃血为盟的铁盟啊，这些是他们。我告诉你啊，绝对不想看到的，啊，说白了，第一阶段对乌克兰的，他不想看到的，他没想到啊。但是我说战争，他只要不认输，他可以调整，是吧？前苏联啊，一个月呃，当时德国六百万消灭了六百万苏军，最后是苏联赢，他们看的是这个，是吧？他会重新集结，调整战术，调整打法，是吧？再次上路，这就是第二阶段，换人了。苏联绝对是换人啊，是不是？你看，为什么后来启用了朱可夫？之前都不是朱可夫，换人，啊，然后在某些方面，我告诉大家啊，就是情报方面，他们要做的更加隐秘。他的烟雾弹要放的更加真，等于说啊，他的所有的啊假的要做的更真，他就所有的布局，他的啊意图要更加隐秘，是吧？然后啊，他的对海外的渗透更加升级，啊，接下来什么美国的政客啊，这个。呃，这个硬盘或者那个啥都会出来，我跟你说，是吧？第二阶段，对，邪恶也在不断进化，那绝对的，不断升级啊，调整呢、啊，是不是？修改啊，修改作战方案，作战方案修改完以后，然后导到系统里头，重新那个，是不是？因为之前他们的方案是啥？西方没有警惕，打一个突然袭击。就闪电战，实际上，这次乌克兰一看啊，不但有警惕，还提前布局，埋下了一个口子，让你钻进去，是不是？啊，就跟那个幺幺九病毒一样，是吧？这就认知域之战。对于我告诉你，现在对于俄中所有的打法，我跟你说啊，能给他看清楚的不多，我告诉你啊。因为这得基于几个方面，啊，就算你有情报，说白了，你也是知，片碎片化的，啊，美国所有人，所有的情报系统，为什么法国得不出这个结论出来？啊，俄罗斯必然入侵了，因为他们是碎片化的，碎片化多哪个是真哪个对，他也不知道，反正一一网子打下去，把海里鱼全打上来了，至于哪个是，啊。情报太多，就跟你一捞捞了十吨鱼，然后你去找那个真的啊，真正的那个叫做习近平的这条鱼，你能找到吗？你怎么地得分解，得花一年时间。等到你一年时间的时候，他已经开始行动第二阶段了。他打的就是海量的信息，叫做信息海洋，造成你就跟你没有信息是同等的。信息过多。信息海洋跟没有信息是一样的概念，是不是啊？真正核心是是要知道动机以及他的人设，真正要知道动机，知道他是吧？对，性造比，对，就这概念。你真正要知道他到底啊，动机，他的人设。他的所有的行为、思考模式，这些东西才最关键，是吧？这是啥、啊？西方人无法理解，因为这就是欧亚文化的巨大的、巨大的差别。为什么日本叫脱亚入欧？啊？什么叫亚洲思维？什么叫欧洲思维？亚洲思维，我们说很多人一定要以关这个关叫神秘主义，这是很关键的一个词啊。就亚洲，什么叫亚洲思维？啊，你看亚洲所有国家都是表面一套，背后一套，是不是？这就是亚洲思维，啊，看到没有？第二是吧？善于玩心理战，啊，用心理战啊，觉得善于玩骑兵，这是亚洲思维。我告诉大家啊，这是亚洲思维，是不是？然后呢？坚信一种神秘力量可以以弱胜强，这是他们，啊，是吧？你说欧洲，然后你说，欧洲思维是啥？是不是？你得宣战。所有的，你看英法百年战争，我先得宣战，啊，是吧？然后我来了，我绝对穿着骑士的衣服，我不会穿着平民的衣服，背后捅你刀。哎，这是区别，亚洲思维是啊，我伪装成老百姓，我用渔船，是不是？我提前，我没跟你宣传之前，我提前给你做好布局，然后打突然袭击。这是背后捅刀子，是吧？啥都可以卖，无底线，啥都可以干，这是重大的区别，啊，这就是你欧洲是。就是，所以你看，彼得大帝是脱亚想往俄罗斯脱亚入欧，因为欧洲不承认俄罗斯是属于啊欧洲国家，他始终认为俄罗斯属于亚洲国家，因为农奴制啊，玩神秘主义啊，是不是？但是现在这个镀金就拉到新欧亚主义，就是要把哎他觉得亚洲有些东西可以融进来。欧洲已经不接纳我们，我们在亚洲那绝对是老大，是不是？你再经济不行啊，什么 g t p 产量低，但是很多科技技术创新在亚洲那绝对是吧？除了日本以外，那绝对是别人把你当爷看，是吧？所有的潜艇技术啊，什么发动机技术，那都是俄罗斯的。那在亚洲，你看印度对亚洲啊，对俄罗斯当当老大是吧？觉得牛的不得了。但是俄罗斯那些技术在俄罗在欧洲来看，那就是小学生水平，几十年前的就这概念，啊，但是在亚洲哇，好厉害呀！就所有的俄罗斯的科学家、工程师，他们到欧洲去混饭，混不到混不到饭吃，知道不？你的材料技术跑到德国一比落后，跑到瑞典一比落后，跑到芬兰一比落后，他跑到亚洲。啊，除了日本啊，除了日本，因为日本是真正的脱亚入欧了，那哇，好厉害！你还有这玩意，各个把俄罗斯的啊那些科学家、工程师啊，又是啊，当做神一样供，这就是区别。所以，所以啊，大家看到，这就是，啊，这就是，你必须得知道啊，为什么普京是不是他这个镀金，他的欧亚主义。结合了什么东西？你必须得有这个亚洲的思维啊，知道你就知道他们的邪恶的打法一定是不宣而战，一定是表面一套背后一套，一定是我们绝对不会入侵乌克兰啊！但是该打的时候这样打。我们绝对不会对平民，但是该对平民就对平民。我们绝对不会放生武器，该放生武器就放。我这个是所有的都是你美国干的，实际上就他干的，就是他已经到这个无底线的地步了，无底线的地步。所以这一个多月啊，大家看到不查大屠杀，那真的是还只是他们的。说白了，邪恶放了最多啊。如果算十十分的满分，可能放了零点零点五分的邪恶的。这个东西出来，邪恶的还在后面。三亚之行就是说白了，启动着。好，这个莫博士分享一下啊，最后分享一下
1: 。是的，骆驼先生说到这个，我们这其实验证了，可能未来可能验证的更清晰一点，就是我们当时说的，为什么第二阶段我们一直说俄中一定会进入第二阶段，而且第二阶段用的手段远超于俄乌战争。已经要什么把战争的扩大从俄乌到欧洲到整个东南亚，同时从热战向其他战役各个全面开放，包括核威慑和核恐吓，这一点上大家要非常非常的清楚。这就是为什么我们要告诉大家和分析这么久，习跟普京两个人的协议，这两个协议是决定整个国家和未来打法的。大家可以看到。俄罗斯从以前的这种强硬和野蛮式打法开始玩这种鸡贼了啊！中共从这个鸡贼和服软开始也玩流氓，说明两个国家已经什么深刻交融在一起啊！邪恶战法升级，流氓加土匪同时开始混合，这个战法对未来很多国家，特别是对老百姓，大家记住一点点。正常的民主国家的打击一定是以军人和这个邪恶势力为主，但是邪恶势力的策划和打击一定是以平民为主，这一点是大家要非常非常注意的。我们说这么多，很可能未来俄中的对所有国家的侵害是以老百姓和平民为主，因为这个可以造成巨大的舆论和压力和声援压力。老百姓死的越多，其他老百姓怨声载道，对他们反倒是好事。所以说这里面大家要小心，所有跟这个里面大家要关联到自己的实际情况去分析。俄中如果扩大战果，对你有什么影响？你有没有办法自救？这个是你们这时我觉得什么？听路德不用考太多，考虑自己为先的一点。还有就是说，大家要注意到。俄中真正的出手，未来升级以后会出现非常多的不可控因素，就是路德先生说，我们可以预警，我们可以提醒，但是什么时候放，放到什么规模，是要看据战争的这个走势和两位这种疯狂领导人的脑子的这种清醒程度，这点上大家要做好一个比较长久的准备。好的，路德
0: 。好，这个刚才啊说。这个和青岛啊，到底是什么什么区别啊？就青岛和海、海南两地军，在台海啊，台海，台海主要是南海舰队，主要是南海舰队。这个东海舰队，就是青岛那个北北海舰队啊，它那边主要未来主要是照着日本海那边，就是掐断日本海、日本岛和台湾。岛之间的关联的联系的啊，但是这里啊，美国的航母在那里已经做了，更是记住啊，他们所有的你海上你是看不到的，你关键是底下的潜艇，潜艇在某些关键海域已经做了布局啊，做了所有的就藏在那里，你因为所有的潜艇它只要啊，你像如果是柴柴油电力电力潜艇啊，它把引擎一关，你基本上是没有噪音的啊，你不知道的。是不是通过声呐是看不到的啊？是听不到的，是吧？然后啊，他如果藏的时间足够长的话，是吧？如果提前两个月，为什么他一般都两个月？因为就柴电潜艇的话，是吧？他一般最多啊，也就一两个月，然后必须得上去穿下去。那核潜艇可能时间长半年，所以他一般都提前提前做好。你如何提前呢？就是你得牵扯美国的航母来回跑。啊，这个舰队跑到那边啊，跑，比如说啊，一下跑到东海，他南海就可以布局。等到你南海布完以后，他的东，然后南海再给你搞一下，然后他前艇又跑到南海，是吧？然后东海他就个不，就这样嘛，就说白就跟那个小偷跟警察一样的关系嘛，是不是？啊，你把这个当做一个小偷和警察的关系，你就知道了，是吧？这里要抢银行，这东城区药厂先。在西城区放把火啊，警察所随于那个；再在南城区放把火，警察全都跟着走了。然后东城区警察不够的时候，那就去抢，抢完以后是吧，大摇大摆走出去，<笑>就这个概念嘛，是不是？然后最后，是吧？为了让警察心理崩溃，是不是？啊，走之前还，是吧？明目张胆，是不是？让你觉得你的智商不如我，你们香港很多电影都这样的，你去看。就让警察的真正的对手的判断案人员，都觉得无从追起。他觉得啊，这个案子太难破了，根本找不到任何证据，是吧？啊，无法立案。哎，我玩根本就玩不过对手，是吧？然后那个时候，他再找个人来跟你谈，啊，谈啥？咱们啊，以后咱们合作来那个。那有些警察他就中招了。那合作是啊。一起来赚钱是吧？我给你信号，是吧？你又可以升官，你又可以发财，这就是这个大法啊，是吧？因为他们是，是吧？破坏规则者，永远是共匪的思维啊。好，咱们今天节目，这个台湾又地震了，是吧？所以很多事情啊，为了大家看啊，一定会验证咱们所说的。好，别忘了点赞分享啊！谢谢猫博士，谢谢高露先谢谢诸位观众观看，再见。